1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Y la gran noticia con Carol Perlman es son dos, son dos noticias. Uno, que ya mañana se empiezan a vender las vacunas contra COVID, eh, Pfizer y AstraZeneca, correcto, Pfizer. No, Pfizer nada más, eh, en las farmacias como San Pablo. Y eh, también eh, vamos a hablar de el último avance de la ciencia de la tecnología ya que FDA FDA en Estados Unidos que es la más bien COFEPRIS como FDA pero región 4 pero FDA es de región 1 aprobó el primer tratamiento que podría curar la anemia falciforme que hay casi 100 mil personas en Estados Unidos que lo tienen, de eso les voy a platicar, puede ser que usted diga, no hombre, pues vale madre, que anemia falsiforme, pues no, ese es el principio de, del gran futuro, pero Carol, Carol Perelman hace cinco minutos antes de empezar justamente, eh, habló a Farmacia San Pablo, y ya tienen el audio, y esto es lo... Que nos encontramos para las vacunas.
0: Hola Giovanni, ¿me podrías dar información sobre la vacuna contra COVID, por favor, que empiezan a vender a partir de mañana? Sí, claro.
2: Este, bueno,
3: el precio es de 848 pesos. Este, bueno, se realiza la venta y se aplica directamente en consultorios de farmacias. Y bueno, en cuestión de los. Bueno, para adultos mayores y en el caso para los menores la vacuna se pone directamente en un consultorio, en consultorio con pediatra.
0: Ah, o sea, ustedes nada más van a poner para mayores de 18 años o para quienes?
3: No, la, la vacuna como tal es para mayores de 12 años y tiene un costo de 848 pesos, la compra en sucursal y ahí mismo se la aplican. En caso de que sea un menor de edad, el comento tiene que ser únicamente en
0: en, eh, consultorios el consultorio, pediátricos okay. en
3: consultorio y se la pone el pediatra
0: perfecto, pero la podemos comprar en la farmacia Sí,
3: se puede comprar en la farmacia, ese es el costo es un producto refrigerado y ahí mismo el médico en turno se la aplica
0: excelente, otra duda no necesito una receta médica y cuánto tiempo antes no puedo tener una vacuna eh, de COVID o no tuve COVID hace cuánto tiempo cuáles son como las restricciones
3: Ok, no se requiere receta para la venta o para la aplicación y esos datos, bueno, allí sí honestamente los desconozco, pero la puedo transferir al área especializada donde le brindarán la información, si gusta la transfiero.
0: Ok, muchísimas gracias. Hasta luego, buena noche. Todo. Pues buenísimo, Carol Pérez, me un reportaje, te aventaste en cinco minutos. Bueno, y me hubiera seguido que me transfieran al área especializada, porque sí me quedé con la duda, pero ya entrábamos al programa. Averígualo, y
2: nos mandas un, nos lo pones en tus redes y, y, y nos arrobas para Por compartirlo supuesto. con el público, porque claro. yo creo que es una gran noticia, después de la mala experiencia con eh, este López Gatel, eh, que no permitió la llegada de suficientes eh, vacunas a México y que eh se estaban poniendo la vacuna de Cuba y la rusa que no sirven para mucho, eh, entonces pues el, el país podría correr riesgo de contagiarse, entonces esta esta apertura, que, lo cual felicito al gobierno de la Ciudad, felicito digo, al gobierno federal, a la Secretaría de Salud, eh por haberlo permitido, no sé en cuántos países, además de Estados Unidos, ya está permitido comprar la, va la vacuna, pero por lo pronto en México sí, en todo el país, eh, eso va a ayudar a que la gente prevenga. Además, no está cara, yo pensé que iba a estar en dos mil pesos, Carol Perelman.
0: Sí, está, está, mira, es una excelente noticia, Eddie, porque si bien ya no estamos en la emergencia por COVID-19, pues COVID-19 sigue siendo una enfermedad que además resulta en gravedad en las personas más vulnerables. Solamente la semana pasada en Estados Unidos, veintitrés mil personas requirieron hospitalización. O sea, sigue siendo una enfermedad que en los vacunados, en las personas jóvenes, bueno, pues, si no se desarrolla long COVID, que luego también ese es otro tema. ¿Qué es long COVID? El, las COVID persistentes, las secuelas uh -huh. de COVID. Bueno, en la mayoría de las personas se resuelve, ¿no? Con facilidad y gracias a la vacunación hemos reducido esta mortalidad en punto por ciento, que es increíble. Sin embargo, en México no hemos puesto estos refuerzos, especialmente estos que ya están a, 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 aprobados por la COFEPRIS desde el 7 de diciembre, que son actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vacunas que se van a vender a partir de mañana ya están diseñadas con el virus más actual uh -huh. que está en circulación. Ya no tiene las cepas que salieron de Wuhan viejitos. hace 3, 4 años, uh -huh. que ya no circulan desde hace desde entonces. ¿no? Ahora ya está en circulación pirola que le llama Pirola, pero científicamente se llama JN.1, que el bueno es perrito Pirola. Pirola. pirola? Bueno, ahí quien quien le ponga pues su cachorrito ya tienen el nombre, Ya tienen su próximo
2: perrito Pirola.
0: próximo perrito. <risa> pirola. Pirola, Mundial la Organización Mundial de la Salud la nombró variante la nombró ¿Por qué? Porque va a ser la dominante durante este invierno. Ya está siendo la dominante en varios países. Ya en México se detectó un caso hace unos días, pero evidentemente tenemos mucho más que un caso, seguramente, de esta subvariante de Omicron, que aunque no es exactamente la XBB.1.5 que fue utilizada para hacer estas vacunas actualizadas, es muy cercana. Y incluso el, el Centro para el Control de Enfermedades de Países Bajos ya mostró que estas vacunas actualizadas sí neutralizan a esta subvariante pirola. Entonces, es bien importante... Las personas que no han recibido un refuerzo de vacuna, hace más de seis meses, un año, las personas no vacunadas, las personas embarazadas, quienes tienen diabetes, hipertensión, estas comorbilidades como obesidad, vacúnense, pónganse este refuerzo porque es importante. Claro que están circulando muchos virus de transmisión aérea, como lo platicábamos antes del programa, el virus respiratorio sincicial, este, la influenza, pero tenemos ya estas vacunas contra COVID-19 que van a reducir Sí el riesgo de desarrollar secuelas, no van a evitar que te contagies, eso ya sabemos que es el cubrebocas y es ventilar las áreas, ¿no? Pero pero sí van a reducir el riesgo de complicaciones en personas vulnerables, pero por supuesto que cualquier persona se las puede poner no nada más las vulnerables, ya hablamos a la farmacia, se van a estar aplicando al menos en cuatro farmacias, que es la del ahorro, Benavides, San Pablo y la Guadalajara pero también en muchos centros de salud, en muchos hospitales Ahí no van
2: a, no van a costar.
0: No, sí van a costar porque ya están salud? a la venta, bueno, no sé en el centro de salud pública, <ríe> uh -huh. pero por ejemplo el centro médico ABC la va a tener. No,
2: igual la van a vender en dos mil pesos.
0: Pues no sé en cuánto se van a vender, pero la verdad es mucho más barato de lo que pensábamos y es mucho más barato que incluso en Estados Unidos, que se está vendiendo en más de cien
2: dólares, ¿no? Bueno, bueno, espérame. Eh, cuando había bajado todo el tema de COVID, eh, que ya no estaban regalando tan fácil las vacunas de COVID, a mí me cotizaron sesenta y cuatro dólares por una vacuna en en la farmacia. Correcto, sí, cuando acaba eso.
0: la emergencia sanitaria por COVID-19 uh -huh. en mayo, ya deja de ser, eh, eh, unos meses después, deja de ser gratuita, porque ya no es una emergencia. Y entonces ya la vacunación, bueno, pues como otras vacunas, uh -huh. tienen cierto costo, especialmente en el sector privado, no. Claro que también en Estados Unidos con eh, los programas de Medicare y Medicaid y todo esto también sigue siendo este gratuitas, pero así como en México, bueno ya puedes tener la vacuna Pfizer por menos de mil pesos. Es la actualizada, es la que neutraliza y disminuye en 70 el riesgo de complicaciones. Por pirola, que es la variante que tenemos ahorita en circulación, que sigue siendo Omicron, que sabemos que es contagiosísima, pero que no ha aumentado su severidad y eso es buena noticia. Pero si no te has vacunado en más de un año, mucha gente no tiene la vacuna desde las primeras que nos pusimos, pues vale la pena ponérsela. ¿Por qué? Porque pues, vas a tener una temporada seguramente pues, de mayor... Tranquilidad, así como también nos ponemos la de influenza, que tampoco es una vacuna este, que se llaman eh, eh, estas vacunas que evitan la infección, que eso es algo que tenemos todavía en el tintero, Edi, que esperemos que para el 2024 empecemos ya a tener las vacunas contra COVID intranasales, que ojalá lo que hagan es prevenir la infección. Ahorita lo que hacen estas vacunas que son extraordinarias ya han, sacado, han salvado millones de vidas es reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID. Y bueno, eso es por supuesto extraordinario porque, como dije hace un ratito, siguen habiendo muertes por COVID. Nada más en noviembre este, tuvimos eh, 500.000 casos nuevos en el mundo, que claro que está subreportado porque ya muchos países no reportan, y 2.400 personas murieron por COVID. Esos son los datos oficiales de entre el 23 de octubre al 19 de noviembre en, eh, en el mundo, a nivel mundial. siguen falleciendo personas por COVID-19 sigue siendo una enfermedad que, aunque ya no es emergencia, no cambió su severidad. La severidad sigue ahí. Lo que pasa es de que ya no es una emergencia, una amenaza al sistema de ¿Qué
2: salud? tan factible es que se vuelva a convertir en una pandemia?
0: Es una pandemia, no, no, sigue siendo pan una pandemia.
2: Es que... Eh, una emergencia. Una emergencia. Una
0: emergencia, no, no creo. No así, no así, porque ya ahora las subvariantes... Este, está evolucionando el virus de tal forma que no se está haciendo más severo y por otro lado tenemos cada vez mayor inmunidad tenemos una proporción de la población ya con una, dos, tres incluso cuatro vacunas y todo esto y además tenemos los medicamentos tenemos el Paxlovid por ejemplo también de Pfizer mm. que disminuye el riesgo de complicaciones que es este medicamento que se da en los primeros dos, tres días de que empieza la infección. Algo bien importante quienes me están escuchando porque seguramente conocen a alguien que tiene ahora COVID-19 o alguna de otras de las enfermedades este, como por ejemplo influenza o virus respiratorio sincicial. Bien importante hacerse pruebas. Las pruebas siguen funcionando contra esta variante.
2: Y son bien baratas. En Amazon, las originales, o sea, las de laboratorios importantes, te valen 300 pesos. Cinco, pero es importante cinco pruebas, hacerlas, claro. te digo, porque es
0: importante saber qué tienes. Además, es importante aislarte, para eh, obviamente para cuidarte tú, pero también para romper la cadena de contagios. También es muy importante... Eh, además de aislarte y hacerte las pruebas para saber cómo tratarlo no automedicarse y eso creo que es un llamado para todo mundo nos encanta estar automedicándonos y jugar al doctor y es bien importante mm, no te hacer. lo digo
2: yo eh, continuó con Carol Perelman eh, químico bióloga farmacéutica no la había presentado hace ratito porque nos emocionó lo de el, la farmacia <ríe> lo, lo y a ver qué es esta eh, vacuna eh, que aprobó la FDA que está, es la primera terapia realmente novedosa, eh, revolucionaria, eh, con un eh, gran avance en la tecnología genética. ¿Qué significa eso?
0: Sí, esto es algo increíblemente emocionante, porque se abre una nueva era en la medicina gracias a que se aprobó primero en noviembre, y ahora ya, primero en noviembre en Gran Bretaña y ahora en diciembre por la FDA en Estados Unidos, la primera terapia génica con esta tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es una tecnología, imagínate unas tijeras de precisión que son capaces de cortar un pedacito sumamente pequeño del nuestro DNA, pero con una precisión tan extraordinaria que verdaderamente, pues si es una enfermedad, como la anemia falciforme, que lo que hace es un problema en la sangre, ¿no? Uh, que tal. solamente se trataba con un trasplante de médula y nada más era un tratamiento, no era una cura, uh -huh. por un, una mutación muy, muy puntual en el DNA de estas personas. Ahora imagínate que con estas tijeritas podemos cambiar esa letra del DNA que está dañado y entonces curar. Curar por completo esta enfermedad que, como bien dijiste, eh, eh, 100 mil personas en Estados Unidos tienen esta anemia de células falciformes, pero es muy frecuente, por ejemplo, en países como África. Uno de cada 500 en África tienen esta enfermedad. Ahora, hay pros y contras. Por ejemplo, ahora este tratamiento, esta tecnología es carísima. Entonces, bueno, si estamos hablando que es una enfermedad sumamente frecuente en países africanos, con uno en cada 500, pero te estamos hablando de una terapia de quizás millones de dólares por hacerla a una sola persona, pues es todavía algo muy incipiente. Pero lo que sí es bien importante es que, por ejemplo, estas terapias, esta terapia génica, estas tijeras genómicas, fueron eh, desarrolladas por eh, dos investigadoras que ganaron el premio Nobel en 2020, uh -huh. Emmanuel Charpentier del Max Planck, y Jennifer Dutna de UC Berkeley, ellas eh, se inspiraron en el mecanismo de defensa que tienen las bacterias para defenderse contra los virus y copiaron esa misma tecnología, digamos, esa misma idea, esa misma herramienta y diseñaron CRISPR, que es el nombre de estas tijeritas, en 2012. Y estamos hablando que 11 años después, solamente 11 años después, ya lo tenemos en una aplicación médica que nos está abriendo la, 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 la puerta, no nada más para la anemia, de células falciforme, que es una enfermedad que tiene un error muy puntual en el genoma, sino también otra, que es la beta-talasemia, que es una enfermedad también en sangre, donde disminuye, hay un problema con el transporte de hemoglobina, que también es una falla genética muy puntual. Entonces, si bien son ¿cómo terapias... cómo se
2: detecta? ¿Cuáles son los síntomas? No,
0: bueno, son enfermedades que se detectan a veces muy pequeños, los ah, niños, okay. pero... Finalmente es una cura. ¿Y cómo sucede la cura? Que es además emocionante, porque en los ensayos clínicos, 28 de los 29 pacientes se curaron, digamos, uh -huh. al menos después de eh, todo el tiempo transcurrido del ensayo. Ya no habían regresado sus síntomas. Y con la beta-talasemia, 39 de 42 este, personas que tenían beta-talasemia con esto se, 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 se curaron hasta lo que va del ensayo. Entonces es algo muy, muy, muy prometedor, aunque todavía caro. Y lo que hacen es, el paciente va al hospital... Le sacan sa sangre, digamos, este, y entonces de sus propias células madres lo llevan al laboratorio, hacen la edición con estas tijeras y le regresan ya las células sanas, digamos. ¿En cuánto tiempo? Las células. Bueno, es todo un proceso ah, no, de es semanas. Que, no
2: es que le hacen... Es la, una la... edición
0: génica, no es realmente un medicamento que te tomas. O
2: sea, no es que... No, no, bueno, porque puede ser como las terapias de ozonoterapia que te sacan sangre, la pasan por ozono, regresa y te la y te hacen la, la infusión nuevamente. Bueno, un ¿no? poco
0: más complejo que eso, porque hay que llevarse las células al laboratorio, hacer como la, la el cambio de edición, digamos, este, cortar el pedacito que hay que sustituir y regresar estas células al paciente. Es algo extraordinario. Realmente lo que va hacer es ahorita a lo mejor quienes me escuchan dicen qué es la beta talasemia cómo se come o qué es la, la anemia de células falciformes no son enfermedades raras consideradas raras sin embargo lo que estamos hablando aquí Eddie, es una revolución en la medicina porque es la primera vez que se usa la terapia génica de edición sumamente precisa que es CRISPR que ganó el premio Nobel 2020 y 11 años después ya está acá. ¿Cuál Ahora puede ya ser tiene la aplicaciones. Evolución? Bueno, ya tiene aplicaciones en agricultura, CRISPR, ya tiene aplicaciones también como una técnica de laboratorio, pero es la primera vez que tiene una aplicación médica. Que la modificación de la... De, la, de, de la célula? un DNA de una forma muy, muy puntual y claro que tiene muchas aplicaciones porque muchas enfermedades tienen un origen genético. Entonces, el poder detectar dónde está la falla en nuestro genoma y poder hacer el cambio de una forma muy puntual y sin errores, pues es obviamente un sueño hecho realidad, pero de ciencia ficción, ¿eh? Y ya es real.
2: Hombre, pues eh, a mí me parece eh, increíble lo que lograron estas dos ganadoras del premio Nobel de Medicina, eh, pero me gustaría ver más allá, eh, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Cuál puede ser The Next Step, como dicen en Estados Unidos? Pues The
0: Next Step... Está todo en laboratorio. Están ahorita haciendo vacunas contra cáncer, están haciendo tratamientos contra diferentes enfermedades. ¿Pero a y... poco
2: crees que pueden
0: hacer una vacuna contra cáncer habiendo tantas variedades de cáncer? Bueno, por supuesto que el cáncer es todo un síndrome con muchos tipos de cáncer, pero tienen un origen genético. Todos los cánceres tienen un origen genético. No todos los cánceres son hereditarios, pero todos los cánceres tienen un origen genético. Entonces poder hacer el cambio genético donde hubo el daño y poderlo reparar puede tener un futuro sumamente profundo prometedor y estamos viendo solamente el principio de CRISPR y por eso ganaron ellas el premio el Nobel internet, en 2020. Como el
2: internet que sea que todavía pi, no nos pi, 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 imaginamos el y de repente ya tenemos in internet inalámbrico, internet satelital y a lo que viene, ¿no?
0: ¿Y qué crees? Y estamos en la frontera de la medicina en muchos aspectos. Por ejemplo, también con el chat ChatGPT, con toda la inteligencia artificial, también estamos en la frontera de ver cómo nos puede ayudar a hacer diagnósticos, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a detectar cosas que muchas veces por error humano no vemos. ¿no? y la verdad es de que creo que estamos en un momento histórico en muchos aspectos, por un, año, por un lado estamos cerrando un 2023 con grandes avances, empezando por supuesto con esta aplicación de CRISPR, también tuvimos por ejemplo una, un nuevo medicamento contra Alzheimer que reduce en 30% eh, la degeneración cognitiva tuvimos por primera vez la vacuna contra eh, virus respiratorio sincicial que es un virus que conocemos mm, hace RSVP, ¿no? años sí, RSV que Conocemos hace años, pero que al fin, este año, tenemos la vacuna para mayores de 60 y la vacuna para embarazadas. También tenemos por primera vez una vacuna contra Chicuncuya, Tenemos, por ejemplo, este, el Osempic ¿No hay uno contra la Weyobie? estupidez?
2: No, hay
0: bueno, sí, ir a la escuela, ir al colegio. ¿A ver? Podría
2: haber una contra la estupidez, una contra la pendejez, que hay mucho, ¿no? Y estoy con eh, Keith Vincent, él es... Creador de Wilderness Destination, una de las más importantes empresas organizadoras de tours ecológicos, vamos a llamarle, tours de cuidado, eh, a África y otros países, sobre todo aquellos donde vas de, de, de tour fotográfico y para enriquecerte de la naturaleza. Pero más aún, lo interesante es todo lo que genera alrededor de estas excursiones, para poder eh, tener recursos para las poblaciones, las tribus, el cuidado de el medio ambiente, el cuidado de los animales. Y, well, I was very short, eh, about bueno,
1: estaba explicando muy breve qué es lo que es Wilderness Destination. Eh, destination. Es un placer conocerte. Muchas gracias por tu tiempo y ya llevas aquí un par de días aquí en México. No, qué gusto conocerte y también qué gusto estar de nuevo en México. Vamos a hablar acerca de Wilderness Destination. ¿Cómo es que nació esta empresa? Bueno, nació hace 40 años ya, con dos eh, guías que tenían este amor por la naturaleza y la vida salvaje. Obviamente, con los años, bueno, lo que sucedió es que de este amor, bueno, de también empezar a llevar a la gente a estos safaris de vida salvaje fotográficos en Botswana y evolucionó a un ecoturismo, un negocio de ecoturismo. Desde el punto de vista de, es, es algo muy importante con los años, se ha convertido eh, el, el lujo del espacio también es algo muy importante. Incluso más importante es cómo puedes tener un eh, campamento de safari eh, de lujo con gente maravillosa, comida maravillosa. La gente es clave para todo al final del día con esto de la vida salvaje. Y a partir de que los eh, clientes que quieren viajar inicialmente vienen a África. Es así como que un, un viaje así único en la vida para la mayoría de las personas. Y bueno, ¿a qué nivel de lujo quieren venir? Así que hemos desarrollado estos campamentos desde los noventa y tantos, y tantos mil dólares. Y bueno, hablando generalmente, estamos hablando también otros tres o cuatro campamentos al año. Así que tenemos 60 campamentos en ocho países, una variedad de diferentes niveles de lujo. Pero bueno, el mercado de lujo, eh, algunos son mucho, 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 mucho lujo lujo y otros son medio lujo, pero está dentro del mercado de lujo. Y conforme el mundo está evolucionando a lo que, ¿cuál es el nuevo el lujo bueno de mañana? Porque realmente se trata de asegurar de que cuidemos al planeta, la conservación, que cuidamos las comunidades y trabajando con las comunidades. Bueno, el, el, el caso de ahora es, también está del lado de la cocina. ¿Cómo traemos la cocina local en nuestro los campamentos de safari, así que la gente realmente pueda tener una experiencia de la cocina local que ha estado evolucionando todos los días. Es una manera maravillosa de involucrar a las comunidades y que vayan a estas áreas salvajes y que también los clientes tengan la oportunidad de experimentar estas aventuras también desde una perspectiva cultural. No nada más se trata de comer, se trata de entender que eh, hay localmente en cada país, lo cual es superior. Así que también, desde hace mucho tiempo, la gente inicialmente venía a ver a los animales salvajes, pero cuando se iban, realmente hablaban más de la gente, las culturas, que nada más.
2: Dijiste que
1: seis países, ocho países, ¿cuáles son? Bueno, Zimbabue, Botswana, Zambia, Namibia, Tanzania, Kenia y Ruanda.
2: ¿Y cuál es el último?
1: ¿Y cuál ha sido el más difícil construir? Bueno, Botswana es nuestro lugar más grande, es un área suprema, Botswana es un país maravilloso, ahí es donde empezamos, donde tenemos 26 de nuestros 60 campamentos, es un... Pedazo muy grande de nuestro negocio y mucho al principio, porque los campamentos son están en áreas muy remotas. Entonces, desde la perspectiva de construcción, es muy difícil el poder ver, decir, sí, desde la perspectiva de la construcción. Pero, ¿qué es lo que necesitamos hacer para más fácil para los clientes? Crear un negocio ecológico y llevarlo desde el aeropuerto a estas áreas tan remotas. Vaya, manejar puede llevarte dos días, pero en vuelo puede tomarte. 45 minutos. Así que desde la perspectiva de la construcción, son, eh, algunos lugares son muy difíciles de acceder, pero aseguramos de que sean fácil que los clientes lleguen ahí. Y bueno, el, los desarrollos más recientes en Ruanda y Tanzania pero son muy fáciles de operar, en particular en Ruanda. Son cosas maravillosas donde el gobierno te dan permiso para desarrollar muy rápido. Y una de las cosas que estamos haciendo en África es extremadamente... Hay gente extremadamente trabajadora. Siempre trabajamos con 48 grupos étnicos diferentes de manera cotidiana. Pero hablando en general, a lo largo de todo África, la gente tiene el deseo de, de, de ganar... Y de realmente crecer, esto es increíble. Así que tienes gente muy trabajadora que quiere aprender y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. ¿Cómo es la participación de esta gente local, las tribus, con respecto al turismo? Muchas tribus eh, se pueden sentir invadidas por los turistas. Entonces, Entonces, cuando están ahí los turistas y bueno, gastan dinero y están dispuestos a pagar por un tour y disfrutan el estar con ellos, el día, probablemente la manera de pensar cambia. Así que, ¿cómo es la participación de estas tribus con los turistas y viceversa? Tienes que ser muy cuidadoso cuando estás lidiando con eh, tribus indígenas en todas las áreas. Creo que es una parte maravillosa del tipo de turismo que hacemos es que de verdad vemos turismo de muy buen bajo volumen. Los campos de safari solamente son 20 grupos. Así que son, es un número muy pequeño de personas y cuando estás lidiando con las comunidades locales realmente el primer paso es vas si y les muestras cómo quieren participar con nuestros clientes cómo quieren participar con los turistas así que desde esa perspectiva luego eh, somos muy cuidadosos y respetuosos de que no interpongamos en la vida cotidiana de la aldea porque como sabes en el turismo es muy fácil interponerse así que lo que tratamos de hacer es invitamos a las comunidades hacia las cabañas y ellos van a mostrar lo que quieren mostrar. Así que en lugar de que nosotros les preguntamos, oye, a ver, eh, aquí están los turistas, muestra de las eh, aldeas, realmente más bien lo que hacemos es que ellos nos inviten cuando nos quieran invitar. Así que siempre es un equilibrio muy delicado. Lo que sucede el día de hoy es muy diferente a lo que sucedía hace 20 años. Donde creo que eh, la gente ha crecido mucho, lo cual es un, algo fantástico. Y el mundo es un lugar mucho más respetuoso de lo que era hace 20 o 30 años.
3: Pero siempre
1: es un equilibrio muy fino, porque los eh, turistas quieren interactuar con las comunidades locales, pero tiene que hacerse con mucho cuidado y tiene que hacerse con mucho respeto. Y de hecho, de esa manera, vaya, yo sé que algunos de nuestros clientes nos piden más y más todos los días y siempre y cuando se, se, se cree este respeto, hay una comunidad maravillosa. Una cosa maravillosa de África es que la gente, es gente hermosa y que desea que aprender de los clientes y todos están tan agradecidos porque los clientes también quieren aprender de ellos, así que funciona muy bien. Y por ejemplo, los niños, los niños que vuelan o que viajan con sus papás o con la familia, a ah, estas áreas de, hermosas de tu para interactuar con las comunidades, para interactuar o, o observar a los animales cómo se adaptan, cómo esos niños eh, se adaptan, los de las tribus a, adoptan o aceptan a los niños occidentales. Mira, es maravilloso. Empezamos un proyecto con los niños le llamamos los niños en, la, en el mundo salvaje hace unos 25 años y de hecho la generosidad de nuestros clientes permitió crecer, está, algunas escuelas en las villas y eso ha sido tremendo las interacciones entre los niños son fantásticos en llevarse bien los unos con los otros, de hecho si llevas a los niños a una aldea llena de niños, en dos minutos ya están jugando y esas interacciones es una experiencia de aprendizaje para ambas partes. Por un lado eh, están los niños que se supone del primer niño que llegan a esta aldea del tercer mundo y se van eh, dejando esta impresión de los niños de la comunidad, pero también de su propia manera se lo llevan a casa o una nueva impresión de que somos muy afortunados de poder viajar a estos lugares. Y los niños del safari, desde las edades de unos seis, Vaya, sus mentes están tan abiertas y la experiencia de aprendizaje para los jóvenes en el safari y ver los animales en sus hábitats naturales, su ambiente natural, eso es lo que va a ser, son los que van a ser los días de mañana, y al enseñar de conservación y su mente está muy abierta para aprender y para, de hecho, eh, empaparse de todo el ambiente y por qué el ambiente es tan importante. Y hemos visto eh, personas que vienen año tras año, vaya, desde niños de seis años y que ahora ya eh, tienen su propio dinero, están ganando dinero y porque llevan, llevamos todo ese tiempo haciendo negocios. Y el ver que eso se materializa, estos viajes, bueno, empezó desde la industria del turismo de los viajes, y ahora al ver a estas personas que están trabajando con los niños, es una cosa espectacular. Creo que es un buen testamento de que si haces las cosas correctamente, que también puede funcionar. Y hablando acerca de la conservación, ¿quién, ¿quiénes son los socios de Wilderness, vaya de esta empresa, tienes estas eh, grandes personas que te apoyan como la viuda de Steve Jobs, Jobs tienes Jeff, Jebezos, tienes Jeff Bezos, ¿quién más? Ti, ¿Cómo funciona eso es, contigo? Bueno, es una, un es una, una relación de, fantástica.
3: Es el, el Fondo
1: el, Verizon, que es un, un grupo de, de individuos de inversionistas, de inversionistas de poner, como Bonnie y Lorraine Jobs, y Christian Branson, y etcétera. Y luego tienes una empresa que se llama FCM Inversiones, que es un buen caballero y yo. Y entre los tres, somos los tres inversionistas principales. Y los eh, tres fantásticos, bueno, es que los tres son eh, el fondo realmente están invirtiendo en el impacto que es realmente al final del día el impacto para entregar los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y hacemos un impacto en la vida de las personas y estamos haciendo un impacto en el ambiente para la conservación. Así que como grupo de accionistas somos muy ligeros en nuestra mente, en nuestra mentalidad, queremos hacer el bien haciendo cosas buenas. Y al final del día lo maravilloso de nuestro eh, negocio, de nuestra empresa, realmente se construyó con nuestro propio dinero. Tu propio dinero, sí, nuestro propio dinero. El hecho, la prueba está en, ¿cómo se pone? Vaya, podemos buscar dos millones y medio de hectáreas en África y tenemos una serie de privilegios, ¿no? De, imagínate, dos millones y medio de hectáreas. En, y todo está pagado por dinero que nosotros hemos ganado en nuestros eh, negocios.
2: Vincent, él es el fundador de Wilderness Destinations, es una empresa que hace tours, safaris, por todos estos países fantásticos eh, donde encuentras eh, desde jirafas a gorilas, a gorilas de la montaña, a chimpancés, a cocodrilos, pero sobre todo la convivencia con estas tribus, la interacción con estas tribus. Eh, vamos a ver cómo son los hoteles. Eh, hay grandes patronos de una fundación como Jeff Bezos, como Richard Branson, como Bono, como la viuda de Steve Jobs, que donan y hacen eh, recaudaciones de fondos en beneficio del medio ambiente para cuidar dos y medio millones de acres que serán como 1.5 millones de hectáreas en, en silvestres, salvajes, eh, junglas, selvas allá en estos países. Después de
1: explicar lo que me dijiste, fondo, eh, cuando eh, tienes estos fondos, después de haber recaudado los fondos, ¿quién supervisa? Eh, la inversión y quién supervisa los resultados bueno obviamente es mi trabajo entregar los resultados como el director general es mi trabajo y eh, trabajamos muy de cerca con un director el líder que es un, eh, un caballero que se llama Peter Nixon y Nick y yo reportamos a los inversionistas de manera trimestral y es
0: es una manera muy
1: formal y además es un buen gobierno para manejar la empresa. Obviamente estamos reportando a algunos accionistas increíbles, así que bueno, no solamente estamos reportando de manera financiera, también estamos reportando del impacto que estamos teniendo al nivel de las personas, de las comunidades, del país, porque esos niveles de impacto son, todos son importantes, obviamente está el impacto financiero, desde luego. Así que, es lo que es supremo. Bueno, es que la, la vida se hace más fácil al reportar a una mesa directiva y todos son gente que piensa muy parecido. Así que desde el punto de vista, si regresamos al lujo en la crisis del COVID, vaya, el turismo fue una de las industrias más importantes que fueron muy impactadas por el COVID. Y literalmente, yo pude armar una reunión en cuestión de 24 horas y tomamos decisiones y lo que tenemos que hacer para sobrevivir durante... El COVID y vaya, una de las cosas maravillosas de tener eh, inversionistas como el privilegio que tenemos, una de las eh, cosas más importantes era eh, el hambre que había en África. Fue un periodo de sequías y recaudamos una cantidad increíble de dinero y alimentamos a 80 mil personas durante la crisis del COVID durante casi dos años. Está del lado del empoderamiento, es asegurar que están estas oportunidades económicas que van a los niveles de las comunidades comunidades y que realmente darles oportunidades económicas más allá de solamente un empleo. ¿Cómo podemos hacer, vaya con mi, eh, mis vegetales, mis frutas locales? Bueno, es de las vías que están alrededor. Así que, ¿cómo podemos hacer? Tal vez algún fondeo para iniciar un jardines botánicos y la gente, hay grupos de mujeres que hacen, que hacen, no sé, uniformes, ropas y luego van a la cosa de las bodas, ellos también. Así que, bueno, es algo muy reconfortante cuando educamos y luego los empoderas y luego empiezan microempresas propias que nosotros, bueno, llamemos que es así como que la parte inicial de todos estos bienes que se crean y lo hemos visto en muchos lugares en África donde sus empresas ahora están creciendo y ahora están buscando a otras rutas. Y lo que podemos hacer es los ayudamos en los canales de distribución y cómo distribuyen lo que ahora están haciendo. Y luego los ayudamos y ves que crecen y se convierten en algo real. Eso es un éxito. Y eso trae también la conservación de las áreas porque ellos saben que estas áreas donde realmente están viviendo las fronteras de esto, pero si siguen protegiendo, las empresas también van a ser protegidas y su futuro y el futuro de sus hijos va a ser protegido. Así que realmente es así como un ciclo de la vida, es educar, empoderar y luego la conservación es el resultar.
2: Y para finalizar, porque
1: bueno, tenemos el tiempo eh, encima, Dime los dos mejores tours o safaris para este fin de año. En este mora, sin duda es Botswana y Ruanda. ¿Qué encontraría yo ahí? Bueno, en Botswana vas a encontrar lo más increíble. Vaya, estas conservaciones donde operamos en unas posiciones privadas, algunas son de 300, 700 hectáreas, con dos campamentos ahí. Estos leones, leopardos, chitas, búfalos, elefantes, jirafas, cebras, etcétera. Y en Botswana, bueno, es espectacular, un lugar increíble, de lujo. Y bueno, en Ruanda los los gorilas son la joya de la corona de Ruanda. Estos gorilas de la montaña son increíbles y también tenemos lugares de muy alta calidad y el alimento, la comida local es espectacular. Así que si me dices que nos vamos mañana, vámonos, vámonos, sí. Ya, ya, ya estoy empacado. De verdad, qué gusto conocerte, de verdad, eh, me espero verte pronto, aquí o allá, me encantará ambas, sí, ambas, claro, la próxima vez que vengas déjame invitarte a que conozcas la cocina mexicana de verdad fina, muchas gracias, sería un placer, me, me encantará, es un placer, gracias, Eddie.
2: Es Keith Vincent, presidente de Wilderness Destination.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.